0: wenn du darauf achtest, wie oft du dir über den Tag diese Sprüche sagst. Also ich habe mit den Ohren geschlackert, als ich wirklich angefangen habe, da mein mein Bewusstsein drauf zu lenken. Man sagt die ganz, ganz oft und ähm, die sind auch nicht immer gut. Also ich sag mir oft zum Beispiel äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, <lacht> also so auch schon im, im, im Ton meiner Oma klingt der noch in meinem inneren Ohr und die gucken wir uns glaube ich auch alle mal an.
1: NAPS – Neues aus der Podcast-Szene
0: Hallo
2: liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de und ich sag Hi, willkommen zurück. Wenn ihr euch dafür interessiert, was in und um die Podcast-Branche herum passiert, dann abonniert den NAPS-Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. So stellt ihr sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Der Sinn des Lebens ist deinem Leben einen Sinn zu geben. Das ist eine Zeile, die hat Cool Savage gerappt, als ich noch jünger war. Damals hat mich das ziemlich abgeholt. Die Leinen klingt logisch genug, um wahr zu sein, gleichzeitig ist sie vage genug, um sie selbst mit Inhalt zu füllen. Und wie ist das heute? Taugt so eine Textzeile noch als sinnstiftendes Lebensmotto oder könnte sie genauso gut auf einem x-beliebigen Kalenderblatt stehen? Beim WDR geht man dem Wahrheitsgehalt von Kalendersprüchen nun auf den Grund. In Word, dein Sinn-Podcast, kommen Sie auf den Prüfstand. In der ersten Episode untersuchen die Hosts, das sind der Philosoph Dennis-Peter Zelker und die Psychologin Laura Cassess, den Spruch «Fake it till you make it». Gemeinsam mit der WDR-Redakteurin Diana Aust sind sie heute zu Gast im NAPS-Podcast. Das trifft sich ganz wunderbar, denn so können wir einerseits die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen und uns parallel dazu erkundigen, welche Prozesse hinter so einem Podcast stecken. Woher stammt die Idee? Wer hat ihn produziert und wie läuft die Arbeit an so einem Podcast-Projekt ab? Das finden wir heute heraus. Hallo ihr drei, wie schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung, Steffen.
3: Ja,
0: hallo.
2: Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Jetzt würde ich euch gerne einmal fragen, was ist
0: denn eigentlich ein Sinn-Podcast? Hm, soll ich mal anfangen, Laura?
1: Ja, Dennis, fang mal an.
0: Also, in unserem Sinn-Podcast geht es natürlich um die Frage nach dem Sinn, also die ganz großen Themen ähm, und wir betrachten die ausgehend von äh, diesen Kalendersprüchen oder diesen kurzen Sätzen, die man vom Hörensagen kennt. Also sowas wie, der Weg ist das Ziel oder was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und Laura ist Psychologin und Publizistin und ähm, bringt ihre Perspektive ein. Und ich bringe die Philosophie und manchmal auch die Ökonomie ein. Und wir prüfen diese Sätze, ob sie uns im Alltag Orientierung spenden oder ob sie eher schwierig sind oder belastend sind. Viele von den Sätzen haben eine Schattenseite. Die gucken wir uns natürlich auch an.
1: Ja, genau. Und vor allem ist, gehen wir in diesem Podcast so ein bisschen davon aus, dass so die Suche nach dem Sinn uns eigentlich überall im Alltag begegnet. Sie begegnet uns auf Social Media, auf Instagram. Sie begegnet uns ähm, irgendwie auf äh, der Clubtoilette, auf der Straße in Form von Graffiti oder Ähnlichem. Und Gleichzeitig ist es ja aber so, dass wir auch in einer Welt leben, in der sozusagen Informationsüberfluss omnipräsent ist und wir überhaupt gar keine Möglichkeit haben zu prüfen, ist dieser Spruch jetzt tatsächlich, birgt er etwas tatsächlich Sinnhaftes, ist der mal von einem klugen Menschen gesagt worden, hat er heute noch seine Gültigkeit oder ist es eigentlich Bullshit und kann weg?
2: Das heißt, der Podcast ergibt der Sinn, sucht der Sinn, stiftet der Sinn? Wie würdet ihr es zusammenfassen? Oder macht er alles davon?
1: Das ist eine gute Frage. Dennis, was würdest du sagen? Ergibt der Sinn, sucht der Sinn oder stiftet der Sinn?
0: Also ich hoffe, dass, dass die Sachen, die wir sagen, Sinn ergeben. Und wir sind ja selber Sinnsuchende. Also die Sprüche, die, die wir uns angucken, da schauen wir, helfen die uns auf der Sinnsuche oder nicht? Und manche von denen würde ich sagen oh nee nee nee, nee lieber nicht ähm, <lacht> wir haben uns zum Beispiel mit dem Satz ähm, wer den äh, Pfennig nicht ehrt ist des Tales nicht wert beschäftigt und da habe ich so gedacht ui. ui, ui, ui. <lacht> das ist aber ein schwieriger Satz und ähm, genau. ja
1: ja, nee, es gibt halt auch manche Sätze, die haben mal halt total viel Sinn ergeben oder die geben in einem bestimmten to Kontext total viel Sinn ähm, und das tun sie aber nicht, sie können aber nicht als allgemeingültig betrachtet werden oder müssen manchmal auch ein bisschen kontextualisiert werden. Also beispielsweise gibt es ähm, so Sprüche, die beziehen sich natürlich auf eine ganz spezielle Situation. Also zum Beispiel so Sprüche zum Thema Selbstliebe. Wenn man das aus einer psychologischen Perspektive betrachtet, dann sind Sprüche zum Thema Selbstliebe, ähm, ergeben in manchen Fällen total viel Sinn und in anderen nicht. Und in manchen sind sie sogar zu kritisieren, ähm, weil sie ohne eine bestimmte Kontextualisierung gelesen vielleicht sogar gefährlich sein können oder schadend hm, zumindest. Ja.
0: Und dann gibt es auch die Sätze, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Und ähm, Laura dann ganz viele smarte Perspektiven aufgezeigt hat, weil ich gedacht habe, hm, da steckt ja doch mehr drin. Also zum Beispiel, als wir uns mit Astrologie beschäftigt haben, da habe ich so gemerkt, oh ja, da, da kann man doch viel mehr rausziehen, als ich gedacht habe. Und die Hoffnung ist natürlich, dass das auch noch anderen so geht, also dass auch äh, die Hörenden von dem Podcast was mitnehmen, vielleicht auf ihre eigenen Sinnsuche.
2: Das heißt, einige dieser Sätze sind sehr überbewertet, andere sehr unterbewertet.
0: Ja, tatsächlich.
2: Dennis, äh, gibt es denn eine
0: philosophische Disziplin, die sich mit dem Sinn beschäftigt? Ah, das ist ähm, eine tricky Frage. Also in der akademischen Philosophie gehört die Sinnsuche in den Bereich der praktischen Philosophie, ähm, wird aber universitär eigentlich nicht betrachtet. Also es gibt keine Lehrstühle für diese Frage. Und wenn man es in einem weiteren Kontext sucht oder in einem weiteren Kontext be betrachtet, dann ist es für viele eigentlich der Kern der Philosophie. Also ganz viele Leute fangen an, Philosophie zu, äh, zu studieren, weil sie gerade auf die Frage eine Antwort suchen. Und wenn man in einen anderen Kulturkreis schaut, also zum Beispiel nach Indien oder Asien, da ist ähm, da ist die Frage nach dem Sinn auch, Prominenter, ähm, ja. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ist eine sehr gute Antwort. Vielen Dank. <lacht> okay.
2: Und Laura, was sagen die Psychologen dazu? Müssen die sich viel mit der Sinnfrage befassen oder sind das eigentlich eher Alltagsthemen, die die meisten Menschen umtreiben?
1: Ja, es ist beides natürlich. Also es kommt natürlich an, auf welchen, ähm, auf welchen Bereich. Wir schauen, Das ist so ein bisschen ähnlich wie in der Philosophie auch. Schauen wir auf die psychologische Forschung. Ähm, da kommt es auf die Forschungsfrage an, ob sozusagen der Sinn ähm, eine Rolle spielt und wie der Sinn gemeint ist. Also ist es quasi die Suche nach dem Sinn, die Menschen beschäftigt? Und warum? Ja, aus welcher Motivation heraus beschäftigen sich äh, Menschen in ihrer Kognition oder in ihrem Verhalten auch nach dem, ähm, mit dem Sinn, suchen nach dem Sinn? Ähm, das wäre dann eine Forschungsfrage und die müsste man dann etwas, ähm, stärker ähm, konkretisieren und in der psychotherapeutischen Praxis ist es aber natürlich so, dass Menschen in ein ähm, in ein therapeutisches Setting kommen ähm, und Fragen haben oder vielleicht gerade mitten in einer Krise sind und sich die Frage stellen ergibt das Sinn, was ich tue. Ähm, Warum habe ich das Gefühl, dass mein Job zum Beispiel nicht sinnstiftend ist? Oder ich befinde mich eigentlich ständig im Hamsterrad äh, und habe das Gefühl, dass ich Dinge nur eigentlich, dass ich meine To-Do-Liste abfrühstücke und aber, aber eigentlich gar keinen Sinn für das empfinde, was ich tue. Also das sind ja eben eher dann so Lebensfragen. Und diese Lebensfragen, da muss man ja gar nicht in einem therapeutischen Setting sein, sondern diese Lebensfragen begegnen uns ja ständig. Und weil sie uns ständig begegnen, nehmen wir uns quasi, Dennis und ich, nehmen uns die Zeit dafür, uns das mal anzugucken und uns damit zu beschäftigen, ergeben diese sehr runterge runtergebrochenen Sprüche eigentlich, ähm, helfen sie uns dabei, Sinn in etwas zu erkennen zum Beispiel oder ähm, helfen sie uns dabei zu verstehen, was sinnstiftend ist. Ähm, ist das nur so eine Floskel ähm, oder gibt es dazu auch tatsächlich ähm, Erkenntnisse aus der psychologischen, aus der Kognitionsforschung, aus der neurowissenschaftlichen Forschung, aus der Sozialpsychologie und natürlich auch aus den philosophischen Disziplinen ähm, oder was sagt eben zum Beispiel die psychotherapeutische Praxis dazu?
2: Das heißt, da kommen diese ganzen Sprüche einmal auf den Prüfstand.
1: Jetzt genau. haben wir
2: gehört, was in dem Podcast passiert. Ich würde mich freuen, wenn wir auch einmal reinhören dürften. Ist es okay, wenn wir einen kleinen Trailer davon einspielen?
1: Mhm. Na klar. Na klar. <lacht> Gerne.
2: Buenissimo. Dann kommt an der Stelle jetzt der Trailer zu Carpe What, dein Sinn-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Carpe What, dein Sinn-Podcast. Ich bin Laura Kassess, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
0: Und ich bin Dennis Peter Zelka, Philosoph und Ökonomen aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder auch Insta-Memes oder so Sachen, die man von mir aus auch auf der berghain findet oder in die U-Bahn
1: gekritzelt. Weisheiten, wie der Weg ist das Ziel oder liebe dich selbst. Und wir fragen uns, geben sie uns Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre.
0: In diesem Podcast sprechen wir also über die Liebe, über Erfolg und Scheitern und vieles mehr. Ich muss ja schon schmunzeln, dass die allererste Folge, die wir machen, Fake it till you make it heißt. Ich frage mich gerade, wie viel Vertrauen der WDR in uns setzt.
1: Karpe What? Dein Sinn-Podcast.
0: Und wie werde ich jetzt hier raus stärker?
1: Was lerne ich jetzt daraus?
2: Okay, in dem Trailer sagt ihr, fake it till you make it, darum geht es in der ersten Episode und ihr äußert einmal kurz selbst ironisch die Befürchtung, dass der WDR bemerken könnte, dass ihr vielleicht irgendwas faked. Das ist natürlich Spaß. Ich es sehr sympathisch. So nehmt ihr euch öfters so ein bisschen
0: selbst aufs Korn in dem Podcast? Ja, wir haben schon ähm, Spaß im Studio, das muss man, glaube ich, sagen.
1: Ja, und vor allem es ist ja auch total, also spielt es eine total große Rolle, dass wir natürlich auch selbst junge Menschen sind, die unfertig sind und die total viele Lebensfragen beschäftigen. Also natürlich kommen unsere eigenen, äh, kommen unsere eigenen Gedanken oder unsere persönlichen Erfahrungen ähm, zu oder Assoziationen zu bestimmten Sätzen spielen eine totale Rolle. Auch wir haben ja natürlich Themen, äh, die dann auch Teil dieses Podcasts sind und wir mussten beide sehr lachen bei diesem bei diesem Spruch Fake it till you make it, weil das natürlich etwas ist, was ähm, beispielsweise in einem sich entwickelnden beruflichen Werdegang, in dem man auch viel Neues ausprobiert, also eben beispielsweise zum ersten Mal Host eines Podcasts zu sein, ähm, immer ähm, irgendwie so mit der Frage einhergeht, kann ich das eigentlich, wenn ich es noch nie gemacht habe oder muss ich so tun, als wäre ich schon der totale Profi darin, ähm, wie ist das eigentlich? Also, das könnte man, kann, ne, kann man ja vielleicht so ein bisschen anteasen in Bezug auf den, in Bezug auf diese erste Folge. Ähm, aus einer psychologischen Perspektive spielt zum Beispiel für mich in Bezug auf Fake It Till You Make It eine ganz große Rolle das sogenannte Imposter-Syndrom. Also, das Gefühl, eigentlich etwas, eigentlich nur etwas vorzutäuschen, unabhängig davon, wie gut man wirklich darin ist. Dieses Gefühl, dass man, dass ganz viele Menschen haben, etwas eigentlich für etwas eigentlich nicht gut genug zu sein. Und das ist was, was junge Menschen in so einer, in so einer sich immer entwickelnden und sehr hybriden beruflichen Welt auch ganz häufig empfinden.
2: Ich habe es erstmal von diesem Imposter-Syndrom gehört bei der Moderatorin und Podcasterin und Autorin vis-à-vis, -vis, mhm. die ah. super berühmt und super sympathisch ist und so viele Sachen so unfassbar gut macht. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass selbst ihr darunter leidet. Mhm. Also es treibt anscheinend wirklich viele Menschen um.
0: Genau, Laura hat mir das auch schon erklärt, kann ich erst noch was zu sagen. Ist auch total unabhängig vom Erfolg. Ne? Also man kann beliebig erfolgreich sein und trotzdem glauben, man hätte es nicht verdient und die anderen durchschauen einen gleich. Aber ich wollte an der philosophischen Stelle einhaken und dann irgendwie gleich sagen so, ja klar, ähm, so, wir, wir reflektieren darüber, ist unsere erste Folge und äh, wir wollen natürlich professioneller wirken, als wir das sein können in der ersten Folge und trotzdem, ähm, sind so viele Fake-Themen im Umlauf und Fake-News und Fake ist auch ein Riesenproblem und da machen wir uns natürlich Gedanken darüber. Ja, wo ist denn die Linie? Also was ist denn was ist denn sinnvoll? Also und wo ist es übertrieben? Ich weiß nicht. Wir nehmen das noch nicht vorweg, oder Laura, wo wir dann gelandet sind?
1: Ja, ich würde jetzt noch gar nicht, ich würde gar nicht so viel weiter verraten über diese erste Folge. Ich glaube, ich <lacht> das, äh, auch total spannend. Ähm, wir, ich glaube, ein Punkt, der noch sehr wichtig ist bei unserem Podcast, wir beziehen schon auch diese Hörer*innen-Community, äh, die uns dann hoffentlich zahlreich zuhört, auch mit ein. Ähm, und einerseits ist, ähm, zeigt sich das darüber, dass wir eben tatsächlich auch Menschen dazu befragen, was sie mit diesem Satz mhm. assoziieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, dass uns natürlich auch wahnsinnig interessiert, erstens, was sind eben Sprüche, die den Hörenden ganz oft begegnen oder die wir mal besprechen sollen? Und was, was assoziieren sie mit diesen Sprüchen auch im Nachgang dieser Folge? Also was haben wir vielleicht noch gar nicht beachtet? Ähm, oder gibt es Dinge, ähm, die, äh, ja, die unsere Zuhörenden vielleicht auch anders sehen würden?
2: Diana, welche Sprüche kommen denn noch auf den Prüfstand in nächster Zeit und kommen die aus deiner redaktionellen Feder oder wie finden die überhaupt den Weg in den Podcast?
3: Ähm, also das ist natürlich alles Teamarbeit ähm, und da wird jetzt nichts irgendwie von oben herab aus der WDR-Redaktion entschieden. Ähm, vielleicht auch nochmal, wir haben ja ähm, ein Konstrukt, das wir... Ähm, dieses Konzept im BDR ähm, sozusagen entwickelt haben und dann aber mit einer Produktionsfirma zusammenarbeiten. Das ist Weltrekorder, die sitzen in Berlin und ähm, haben auch eine sehr, sehr große Erfahrung in dem Bereich Philosophie, unter anderem durch, durch Street Philosophy bekannt vielleicht, äh, die Serie, die auf Arte lief Und ähm, wir entwickeln das gemeinsam. Und ähm, ja, da gibt es so regelmäßige Redaktionskonferenzen und ähm, wir tauschen uns darüber aus. Ähm, wir können natürlich jetzt mal so ein paar weitere Folgen äh, mhm. nennen. <lacht> vielleicht nicht zu so viele, aber ähm, ja, es wird äh, eine Folge geben zum Thema äh, "Der Weg ist das Ziel". Ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Spruch, äh, den man oft hört oder um die Ohren geschlagen bekommt. Vielleicht auch. Ähm, oder was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Ähm, solche Sachen, ich weiß nicht, reichen schon zwei Folgen? Oder <lacht> <lacht> brauchst du noch mehr Input?
2: Also ich brauche es nicht unbedingt, aber wenn du noch eine verrätst,
1: dann bin ich ja, natürlich gerne. auch nicht traurig. Denn es hat ähm, ja auch gerade schon eine gesagt. <lacht>
3: genau. Also, Aber was wir vielleicht sagen können, das dauert allerdings noch ein bisschen. Da müssen die Hörerinnen und Hörer dranbleiben. Irgendwann kommt natürlich auch dieser Spruch, der so... Äh, ja, fast sinnbildlich für solche Sinnsprüche ist nämlich Carpe Diem.
2: Carpe Diem. Da mhm.
3: müsst ihr allerdings dann noch ein bisschen äh, dranbleiben. Das ist tatsächlich erst dann im nächsten Jahr irgendwann.
2: Das heißt, das ist alles geplant und durchgetaktet. Jein. Okay.
3: Also wir haben natürlich äh, einen Fahrplan. Ähm, das ist ja immer gut, ähm, dass man weiß, äh, äh, was jetzt so in der ersten Staffel dran kommt. Die Staffel geht äh, jetzt auch fast ein Jahr erstmal, ähm, die erste. Und ähm, wir uns ist es aber ganz, ganz wichtig, dass wir die Hörerinnen und Hörer, die die Community, wie man auch gerne sagt auf Englisch, da einbinden. Das heißt, Laura und Dennis ähm, verweisen dann auch jede Folge ähm, immer darauf, dass man uns kontaktieren kann. Äh, wir haben eine wunderschöne e mail adresse ich sagen. <lacht> Diese e -Mail adresse Diese
1: E-Mail-Adresse. <lacht>
3: genau. Also über die kann man uns äh, erreichen. Und wir haben auch ähm, eine kontakt Kontakthandynummer ähm, über die man uns ähm, Sprachnachrichten schicken kann. Und ähm, wir würden uns da natürlich total freuen und sind auch gespannt, äh, wenn wir dann nächste, also am 27.10. starten, ähm, was da für Input reinkommt. Und äh, im besten Fall schmeißen wir dann auch nochmal unsere Planung um ähm, und äh, integrieren äh, Sprüche, die von unseren äh, Hörerinnen und Hörern kommen. Mhm, also das, das ist, ähm, ist durchaus so vorgesehen und vielleicht äh, ist ja dann auch das, was wir uns vorgenommen haben und was wir jetzt spannend fanden, deckt sich auch mit dem, was ähm, äh, die Community
1: spannend findet. Also Genau. Genau. Und dann gibt es ja auch so Themen, die ja wirklich omnipräsent sind. Also wir machen es auch so ein bisschen andersrum äh, manchmal. Nämlich es gibt so Themen, die sind so omnipräsent und die sind uns jetzt beispielsweise schon in mehreren Folgen begegnet. Also zum Beispiel dieses Thema Prokrastinieren.
2: Das ist jetzt schon so ein paar mal, das ist jetzt schon
1: so ein paar mal zumindest in der Andeutung war klar, irgendwann mal werden wir darauf zurückkommen müssen. Und da ist es dann eher so, also da gibt es natürlich auch zahlreiche Sprüche dazu. Ähm, und dann ist dann tatsächlich so ein bisschen die Frage, äh, welcher Spruch ist am interessantesten zu besprechen? Ähm, und, äh, und Dennis hat es ja gerade eben schon gesagt, ja in einer Folge sprechen wir über Horoskope und Astrologie. Ähm, da kann man sich ja dann auch schon mal so ein bisschen denken, welcher Spruch könnte das sein, über den wir sprechen?
0: Und Steffen, wenn du ähm, drauf achtest, so ähm, wenn du darauf achtest, wie oft du dir über den Tag diese Sprüche sagst, also ich habe mit den Ohren geschlackert, als ich wirklich angefangen habe, da mein, mein Bewusstsein drauf zu lenken. Man sagt die ganz, ganz oft und ähm, die sind auch nicht immer gut. Also ich sag mir oft zum Beispiel äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, also so auch schon im, im, im Ton meiner Oma klingt der noch in meinem inneren Ohr. Ähm, und die gucken wir uns, glaube ich, auch alle mal an. Also Aber das ähm, ist interessant. Wenn man das man einmal damit jetzt gerade schon,
2: während wir sprechen. Ja? Achso, sorry
0: fürs Unterbrechen, tut mir leid. Nee, nee, kein Problem. Ich wollte nur noch sagen, wenn man einmal damit anfängt, darauf zu achten, dann sieht man, wie viele das sind. Ja, Laura, du meintest gerade
2: eben nämlich auch schon, ja, der Dennis, der hat eigentlich schon verraten und ich so, oh, na nur was was hat er denn verraten? Also das fließt so in die Alltagssprache ein oder ist diese Alltagssprache eh schon, dass mhm. es gar nicht mehr so auffällt.
1: Ganz genau ja. und das, was Dennis gerade eben gesagt hat, spielt einfach eine riesengroße Rolle. Es haben sich wirklich manchmal solche Redewendungen und zwar fast schon unkritisch auch in unsere Alltagssprache eingefunden, die ähm, so häufig und inflationär verwendet werden und gleichzeitig aber es wirklich auch mal interessant ist, einige dieser Sprüche echt zu problematisieren und zwar nämlich auch in Bezug darauf, woher die eigentlich kommen. Das ist ja in Bezug auf die deutsche Sprache und die deutsche Geschichte durchaus interessant, das manchmal zu tun, ähm, vor allem wenn es um so Sprüche geht wie Arbeitsmoral, ne? Ähm, ja, ja, und ja, ja. <lacht> So, und all diese Dinge, und all diese Dinge fließen natürlich auch mit rein. Also das ist durchaus jetzt nicht nur, das kann man vielleicht schon auch sagen, ein Podcast, in dem wir uns auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begeben und unsere Gedanken und unsere Expertise schweifen lassen und miteinander austauschen, sondern durchaus auch manche. Ähm, manche Sätze daraufhin überprüfen, was sie eigentlich über unsere Gesellschaft sagen. Also warum gibt es bestimmte Dinge, sind, sind bestimmte Dinge auch in, in der deutschen Sprache, in der deutschen Gesellschaft so stark verankert ähm, und in anderen Gesellschaften kennt man die gar nicht so.
0: Und deswegen ist es auch gut, äh, diese philosophische und psychologische Sicht zusammenzubringen, ähm, weil die ja auch unseren inneren Dialog so stark beeinflussen und damit in, unser, in unseren täglichen kleinen Handlungen wirkungsmächtig sind. Und die zwei Perspektiven zusammen helfen, finde ich, super, die zu durchleuchten und das Positive und das Negative an den Sätzen sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
1: Genau und vielleicht was auch noch eine Sache ist, ich hatte ja vorhin gesagt, wir, wir sind natürlich zwei junge Menschen, uns beschäftigen auch ganz viele Fragen in unserem Leben und dann ist es ja aber auch so, dass wir auch eine ähm, auch ja in irgendeiner Form noch eine Sozialisierung haben, die entweder in einer Form religiös ist oder weniger religiös und das ist auch unterschiedlich bei uns. Ähm, und beispielsweise ist so die Frage nach der, ähm, nach der Selbstliebe. Oder Nächstenliebe? Eine Frage, die sich auch beispielsweise in Bezug auf religiöse Bezüge ganz unterschiedlich diskutieren lässt. Und ähm, das fließt auch so ein bisschen mit ein.
2: Ich hätte gedacht, dass so ein Podcast womöglich für Jugendliche sei. Ne, für Menschen in der Pubertät, die vielleicht gerade auf der Sinnsuche sind. Tatsächlich ist die Zielgruppe aber eine andere. Hm. Für wen ist Carpe Watt denn dann gedacht?
1: Das ist vielleicht eine interessante Frage an Diana, die ja ohnehin vorhin schon mal ja. ansetzen wollte, was zu sagen. Und dann schon. haben wir weiter, ge weiter ja. geplaudert. Gar kein Problem. Ich nehme das nicht persönlich. Nee,
3: aber da hätte ich mich jetzt auch eingeklingt. Also ich finde das total spannend, äh Steffen, dass du sagst, du hättest dir da eine sehr, sehr junge Zielgruppe vorgestellt. Ähm, und ähm, Letztendlich, und das war das Spannende auch auf dem Weg in der Entwicklung, ähm, sind ganz, ganz viele äh, Zielgruppen denkbar, sowohl ganz junge als auch, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, 20-Jährige, 30-Jährige als auch ältere Menschen. Wir haben uns ziemlich intensiv äh, im Vorhinein mit ähm, der Forschung äh, rund um das Thema Sinn, also der Sinnforschung beschäftigt. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass diese Sinnfragen immer wieder im ganzen Leben auftauchen und im Prinzip ähm, ausgelöst werden durch ähm, ja große Veränderungen im Leben. Ne? Das ist vielleicht, äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, Wechsel zu einer höheren Schule, Wechsel äh, vielleicht zu einer Universität ähm, in jüngeren Jahren, ähm, Pubertät, ne, all diese Dinge, klar, da stellt man sich auch solche Sinnfragen, das kann aber auch im Seniorinnenalter sein, ne, jetzt äh, ist der, der Renteneintritt und also im, im Prinzip sind wir da am, am Anfang super offen rangegangen ähm, und haben dann in in der Entwicklung ähm, irgendwann uns, uns festgelegt, äh, je mehr der Podcast äh, auch mit Laura und Dennis ähm, so ein Gesicht bekommen hat. Ähm, und uns war es dann am Ende wichtig zu sagen, wir wollen ähm, versuchen, äh, junge Menschen mit ähm, ja, Themen wie Philosophie, äh, Ethik, ähm, äh, Psychologie, also mit, ähm, ja, Themen die äh, vielleicht erstmal auch äh, für die eine oder andere Person so ein bisschen berührungsängste äh, hervorruft ähm, aber das auf eine ähm, ja total offene äh, leichte in anführungszeichen leicht leichte Art und Weise ähm, rüberzubringen so dass wir da wirklich ähm, viele Menschen einladen und für viele Menschen dann auch verständlich sind und eben nicht ähm, ja langweilig äh, rüberkommen, was vielleicht, äh, ja, ma für manche ist vielleicht das äh, Wort allein schon Wirkt ein bisschen intellektuell, wenn man hört, Philosophie. Ne? Das hat übrigens auch das Testing ergeben, wo wir uns mit unseren UserInnen und, und Usern auch auseinandergesetzt haben. Das haben wir auch mitbekommen, ne? dass da viele einfach Berührungsängste haben. Und ähm, ja, also es hätte auch äh, durchaus eine jüngere Zielgruppe äh, geben können. Aber für uns war das letztendlich wichtig, dass wir sagen: hey, wir wollen junge Leute, ich sag mal, um die 30, äh, vielleicht ein bisschen darunter, vielleicht ein bisschen darüber ansprechen. Ähm, und haben da mit Laura und Dennis und auch dem Klang. Ne? Ähm, äh, für uns die perfekte Mischung äh, gefunden. Aber ähm, wir hätten es auch äh, anders machen können. Das ist, äh, das ist einfach jetzt so der Weg, den wir gefunden haben. Ähm, aber ich glaube, das Thema Sinn und Sinnsuche ist total relevant. Ähm, und äh, wenn man sich mal so umschaut, in, auch in den Medien... Ähm, ist das was äh, was glaube ich immer mehr als Bedürfnis ähm, herauskommt und dieses Stichwort Bedürfnis das ist was äh, auf das wir vor allen Dingen geachtet haben ne also wir haben nicht sofort eine Zielgruppe im Auge gehabt sondern haben gesagt hey wir wollen vom Bedürfnis der Menschen ausgehen und ich glaube das kommt auch ganz gut rüber in dem was Laura und Dennis sagen ne? das ist wir wollen da jetzt nicht irgendwelche intellektuell hochtrabenden Sachen ne? wir sind einfach bei dem was man sich selber so ganz oft als Frage stellt, ähm, im Leben, äh, was die eigenen Probleme angeht, da ansetzen und ähm, äh, das rüberbringen.
2: Ich denke, das ist euch gut gelungen. Auf mich hat der Podcast <lacht> einen sehr das leichtfüßigen und einen sehr zugänglichen Eindruck gemacht. Das war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht zu hören. Hm, das ist schön zu oh, haben. das
3: ist ein schönes Kompliment. Das freut uns.
2: Ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben nachzulesen und wollte dann natürlich auch wissen, na, was hat das denn jetzt mit dem Sinn auf sich. Und äh, ich habe mal zumindest erstmal im Duden nachgeschaut und dort soll das Wort angeblich aus dem Mittelalthochdeutschen kommen. Ja, und so viel bedeuten wie Gang oder Reise oder Weg. Jetzt interessiert mich, was war denn der Weg dieses Podcasts? Gab es da erst ein Angebot dazu von Weltrekorder der Produktionsfirma? Schaut mal, wir haben hier was Tolles. Oder gab es erst eine Nachfrage vom WDR?
3: Ja, äh, da würde ich einfach mal jetzt zu antworten. Es ist ähm, es ist so, dass es äh, im WDR entstanden ist, ähm, der Wunsch äh, eben ähm, ja äh, mehr in Richtung, äh, ein Angebot für jüngere Menschen in Richtung äh, Kultur jetzt mal als Überbegriff und da aber speziell zu sagen im Bereich Ethik, Philosophie, ähm, Religion, Psychologie, also in, in so gesellschaftlichen äh, Debatten da ein Angebot zu schaffen. Das war der Ursprung ähm, und dann ähm, kam für mich, war für mich relativ klar, wir müssen da das Thema Sinn in irgendeiner Form mit reinbringen. Ne? Weil, klar, Philosophie, Gesellschaft, das ist erstmal ein riesiges Feld. Das heißt, da haben wir uns dann relativ schnell auf das Thema Sinn fokussiert und ähm, haben äh, die Entwicklung erstmal innerhalb des WDR wirklich gemacht, ähm, hatten viele Ideen, weil auch das Thema Sinn kann man ja in ganz verschiedenen Arten und Weisen angehen und sind dann äh, gemeinsam mit dem Projektteam ähm, äh, zu dem Ansatzpunkt gekommen, dass uns Sinnsprüche die einem wirklich ja allgegenwärtig sind und auch in Social Media, dass uns die ähm, besonders interessieren. Und dann haben wir ähm, relativ viel rumprobiert, tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, das, was wir da jetzt, äh, glaube ich, auch gut, wirklich sehr gut geschafft haben mit Laura und Dennis, ähm, äh, auf, auf eine sehr leichte, leicht wirkende Art und Weise doch, ähm, so ganz, ja, äh, zentrale und, und irgendwie komplexe ähm, Themen anzusprechen und auch durchaus auch Wissen irgendwie versteckt <lacht> mitvermitteln, <lacht> ähm, das ist was, ähm, was uns im Prozess wirklich ähm, so aufgefallen ist, das ist wirklich gar nicht so einfach, wie es dann klingt. Und das hat ziemlich ähm, lang gedauert, ähm, da jetzt... Ähm, hinzukommen, wo wir hingekommen sind und da haben wir uns dann auch eine äh, externe Expertise mit Weltrekorder äh, ins Boot geholt, weil sie eben ähm, ja da, da schon so lange ähm, dabei sind, auch im Bereich Philosophie ähm, mit Street Philosophy, ähm, es zu schaffen, eben äh, junge Leute anzusprechen mit ähm, einem jungen Format und ähm, ja, da haben wir uns äh, im Prinzip ähm, total gut gefunden ähm, und ja, äh, ab dem Zeitpunkt haben wir natürlich auch nochmal gemeinsam dran geschraubt, auch mit Dennis und Laura dann natürlich zusammen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, da sind wir jetzt äh, in einer idealen äh, Kombination aus äh, ja verschiedenen Kompetenzen, die sich da getroffen haben.
2: Ich finde es interessant, denn... Die Themen, die verhandelt werden, die sind eigentlich absolut zeitlos. Ob dieser Podcast mhm. jetzt vor fünf Jahren oder in fünf Jahren entstanden wäre, der hätte wahrscheinlich immer gut funktionieren können. Und trotzdem bleibt bei mir der Eindruck, dass es gerade diese turbulenten und unsicheren Zeiten sind, die diesen Podcast hervorgerufen haben. Wie seht ihr das?
1: Ja, das ist genau so. Also, das ist genau, ähm, das, was du sagst. Vielleicht nochmal kurz anknüpfend auch an dein, an, an, an eurem Punkt vorhin. Ich glaube, das, was natürlich immer schwierig ist in der Zielgruppenerreichung und auch für uns als Hosts, ist genau diese, diese Gratwanderung zu machen zwischen einem, einer, einem, einem Informationsspendenden Podcast, der wirklich auch auf Expertise basiert und aber eben auch mit einer Leichtfüßigkeit und, ähm, und wir tun das ja auch selber. Also wir nehmen uns ja selber auch manchmal aufs Korn, indem wir sagen, ja hier, wir vermitteln euch hier das beste Klugscheißerwissen für die nächste WG-Party. Ja. <lacht> ähm, und haben auch überhaupt gar nicht den, haben überhaupt gar nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern was wir ähm, auch ähm, wirklich mit einer, mit einer großen Unterstützung durch den WDR und, und Weltrekorder ähm, versuchen auch zu schaffen, ist erstmal einen Überblick darüber zu geben oder auch einen Ansatz dafür zu geben, auch wenn wir jetzt den Spruch eurer Wahlen nicht Besprechen. Wie gelingt es eigentlich, solche Sprüche mal wirklich darauf zu überprüfen, wie viel Wahrhaftigkeit, Gültigkeit oder Sinnhaftigkeit auch im Kontext unserer aktuellen Zeit ähm, in diesen Sprüchen noch stecken und zwar gerade in Bezug darauf, dass eben alles immer so wahnsinnig schnell ist und ähm, und, 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 und schnelllebig uns als Information schnelllebig uns als Informationen eben auch präsentiert wird. Ähm, das ist die eine Sache, und um auf deinen, und vielleicht auch nochmal, Weltrekorder macht das einfach wahnsinnig gut, auch in ihren anderen Formaten. Das sind alles Formate, die wirklich versuchen, das Unmögliche zusammenzubringen. Ähm, und ähm, das hat mich auch irgendwie so an der Arbeit ähm, mit, mit Weltrekorder als Produktionsfirma total interessiert und fasziniert mich jetzt auch im Prozess, ähm, dass das wirklich, äh, dass das denen wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise gelingt, unterschiedliche, schwer vereinbare Dinge miteinander super in Einklang zu bringen, so, als wären sie total natürlich und als hätte es sie schon immer geben müssen. Ähm, in Bezug auf die aktuellen Zeiten, ähm, es ist genauso, wie du sagst, Steffen, der Podcast ist wahnsinnig zeitlos in der Frage nach dem Sinn, in der Frage nach der Sinnsuche und gleichzeitig ähm, beziehen wir uns schon auch auf die Frage danach, warum wir eigentlich in turbulenten Zeiten nochmal im Besonderen nach dem Sinn suchen. Wir haben eine Pandemie, wir stecken immer noch in einer Pandemie und haben aber diese Hochzeiten vor allem eben auch hinter uns, sie stecken uns im Nacken. Es gibt viele Menschen, Diana hatte es eben schon gesagt, für die auch diese Zeit eine ganz extreme, disruptive Veränderung ergeben hat. Wir sind aktuell, wir befinden uns in einer Energiekrise, die manche Menschen ganz besonders betreffen wird, und zwar die, die besonders vulnerabel sind und ähm, wir haben es auch mit 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 Demokratiedisruption zu tun. Und in diesen Zeiten gilt es auch nochmal, also verstehen wir es schon auch so ein bisschen als unseren Auftrag, Menschen auch mitzugeben, wie überprüfe ich Informationen, mit der ich überschüttet werde, auf ihre Gültigkeit.
0: Die, die Fragen, die wir uns stellen, die sind ja nicht neu. Ähm, also die hätte man wahrscheinlich auch vor 100 Jahren schon stellen können. Ähm, viele der Sätze, die wir betrachten, gibt es auch schon so lange. Was wir eigentlich machen, ist die, zu übersetzen, also sozusagen auf uns heute anzuwenden und dann auch zu gucken, was gibt's es denn an, an alten Sachen, die uns weiterhelfen können. Also was gibt es noch äh, an Philosophie? Manche Sachen in der Philosophie sind auch Jahrtausende alt. Ähm, und die so zu besprechen und so greifbar zu machen, dass sie in unserem Alltag ankommen, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Projekt.
3: Ja, und ich, ich würde auch sagen, das ist äh, aber auch tatsächlich so, dass wir das merken in den Aufnahmen, in den, in den Folgen, in den Themen, dass wir ganz äh, nah am Zeitgeist gerade sind. Ähm, ne, ob das jetzt das Thema Sparen ist oder... Ähm, äh, ähm, ja, gesellschaftliche Sachen äh, kann noch mal ein anderes Thema sein. Das Leben ist kein Ponyhof, wird auch irgendwann mal ein Spruch sein, den wir angehen. <lacht> Na, so Sachen, das begegnet uns, ähm, ob tatsächlich jetzt ähm, im Reitclub oder oder sonst irgendwo, das begegnet uns ja überall ne, bei der Arbeit und so. Und das war auch das, was wir genau wollten, ähm, dass wir dieses Bedürfnis, das ja jeder von uns hat und jede von uns hat, ähm, dass einem manchmal was fehlt im Leben und dass man irgendwie denkt, oh, da muss doch auch noch mal mehr sein oder ist es das jetzt wirklich, dass wir das aufgreifen wollten. Und ich glaube auch, wie Dennis äh, gesagt hat, ähm, dass in zehn Jahren oder in 50 Jahren man dieselben Fragen stellen kann und dieselben Sprüche angucken kann und ähm, dann immer noch einen Zugang natürlich zum, zum äh, Zeitgeist, der dann, dann herrscht, äh, findet. Aber das ist halt so das Schöne, dass diese Sprüche halt so ein Einfallstor sind um ähm, über das Hier und Jetzt zu sprechen und ja. über das, was jeden Einzelnen so betrifft. ne?
0: Ja, also als ich das Konzept gesehen habe, fand ich auch sofort, das ist brillant, ähm, weil es eine Textgrundlage gibt. Also die, die Sprüche kennt jeder und danach entfalten wir die. Ähm, wir gucken, was dafür spricht, wir gucken, was dagegen spricht, wir schauen aus unterschiedlichen Perspektiven und es ist Didaktisch, glaube ich, fantastisch, weil man ganz leicht anknüpfen kann und die Texte trotzdem erlauben, also diese Sprüche trotzdem erlauben, in eine Tiefe zu gehen, ähm, in der Kürze der Zeit. Ja, also ich stehe da total hinter.
2: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es richtig viele Menschen gibt, die gerne mal einen coolen Podcast mit dem WDR machen würden. Dennis und Laura, wie habt ihr denn die Verantwortlichen davon überzeugt, dass ihr genau die Richtigen für den Podcast seid? Oder sind die auf euch zugekommen? Wie war das? <lacht>
1: <lacht> ja, also eigentlich ist das ein relativ, ist die Genese oder beziehungsweise die Zusammensetzung dieses Podcasts ähm, ich würde fast sagen, eine relativ unübliche. Also anders als bei vielen anderen Podcasts kennen Dennis und ich uns nicht schon seit vielen Jahren und haben in der Garage oder im stillen Kämmerlein uns überlegt, wir reden sowieso schon so gerne über diese Themen. <lacht> Lass doch einen Podcast daraus machen. <lacht> Sondern es ist so, wir reden tatsächlich sehr gerne über bestimmte Themen. Wir hatten es aber vor dem Podcast noch gar nicht zusammen gemacht. Also ähm, die das Pairing, das Matching, also wir hatten quasi ein Podcast-Blind-Date
2: <lacht> äh,
1: und äh, und das kam daher, äh, dass äh, ich zu bestimmten Themen öffentlich sichtbar bin, also auch gar nicht so originär zum Thema Psychologie, obwohl ich das eigentlich studiert habe, ähm, sondern ähm, ich... Ja, ich spreche oder schreibe äh, viel zu ähm, jüdischen Gegenwartsperspektiven in Deutschland. Ähm, und darüber bin ich auch Gast gewesen, Gästin gewesen in der WDR-Show Freitag Nacht Juice von Daniel Donskoy. Ähm, und ähm, genau, und unter anderem in anderen Dingen auch. Und darüber ist tatsächlich der Kontakt zum WDR entstanden. Ähm, der mich dann freundlicherweise gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ähm, auch mal was anderes zu machen. Ähm, und das fand ich irgendwie sehr interessant und dachte, ja, kann man ja mal ausprobieren. <lacht> ja. Und Dennis ist ja auch schon, ist, ist der, ist Fame, Philosophy Fame, famous.
0: <lacht> Bei mir kam der Kontakt über Weltrekorder tatsächlich. Ähm, also ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren zum Thema Sinn. Ich habe auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und das ist so mein, mein Kernthema eigentlich. Ähm, zum einen, weil ich selber auf der Sinnsuche bin. Und zum anderen, weil ich auch immer wieder erstaunt bin, wie viel es dazu gibt, wie viel Wissen dazu schon gesammelt ist. Ähm, und ich habe mit Weltrekorder an den Street Philosophy Folgen an manchen mitgewirkt. Und ähm, ja, da ist eine wunderbare Zusammenarbeit entstanden. Und jetzt auch dieser Podcast
2: mich interessiert immer, wie die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, deswegen interessiert mich, wie wird denn der Erfolg dieses Podcasts gemessen werden und wer entscheidet über den Erfolg.
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> also generell ist es bei Podcasts natürlich so, dass ähm, wenn die von Null auf starten, dann ist es klar, das braucht ein bisschen Zeit. ne? Und da steht jetzt niemand und sagt nach der Folge 3, Moment mal, ähm, <lacht> warum seid ihr denn jetzt nicht schon irgendwie äh, in den äh, Podcast-Charts äh, gelandet? Ähm, Uns ist natürlich auch bewusst, ne, generell Angebote ähm, innerhalb der Kultur ähm, sind ähm, oder ja, denke ich schon, nicht vielleicht so leicht ähm, zu äh, vermitteln wie Unterhaltungsformate. Äh, ähm, ne? ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Ähm, was wir ähm, was wir haben, ist, ähm, wir haben uns Ziele gesetzt. Das ist macht man ja immer so, ähm, qualitative Ziele, was wir erreichen wollen, aber auch natürlich quantitative Ziele. Ähm, die Kannst du da ins
2: Detail gehen, was das für quantitative Ziele sind? Geht es um Reichweiten, Abonnenten? Oder ist ja, es? Genau. Streng also,
3: nee, äh, das ist, ich würde jetzt hier nicht irgendwelche konkreten Zahlen nennen, aber natürlich wissen wir ungefähr äh, schon, was wir gerne erreichen würden, ne? Genau, was du sagst, äh, wie viele Menschen uns folgen äh, oder abonnieren, äh, wie viele Menschen wir gerne erreichen würden. Aber das ist natürlich, äh, kann man machen, äh, indem man auch schaut, äh, dass man sich mit anderen vielleicht auch äh, verwandten Formaten vergleicht. Äh, aber äh, uns ist es nicht so wichtig, dass wir da, oder wir wollen auf jeden Fall nicht nur auf Zahlen schauen. Ne? Was uns zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, dass wir es schaffen, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer mit einzubeziehen. Ne? Und dass wir dann Feedback bekommen, dass wir dann Austausch äh, haben. Ne? Solche qualitativen Sachen sind uns wichtig, dass wir ähm, gemeinsam mit Laura und Dennis äh, und Weltrekorder ähm, äh, weiterhin ähm, auch mit dem Feedback, das wir haben werden, nach den ersten Folgen äh, am Format arbeiten. Also das ist ja eine Arbeit, die nie aufhört. Und also uns ist halt natürlich ganz wichtig, wir haben als öffentlich-rechtlicher Sender ja einen Bildungsauftrag und das wollen wir an allererster Stelle wahrnehmen. Das heißt, ja, das ist das Wichtigste in dem Ganzen, dass wir eben mit genau solchen Themen jetzt ein junges, frisches Format an den Start bringen und das soll auch erstmal so laufen und seine ersten, ersten Schritte machen.
2: Was würdet ihr drei euch denn wünschen? Was sollen die Zuhörer schlussendlich aus Carpe Award mitnehmen?
0: Also ich glaube, mein größter Wunsch wäre ähm, die Gewissheit, dass man mit diesen Fragen und diesen Problemen auf der Sinnsuche überhaupt nicht allein ist, sondern dass es ein ganz normaler, ganz wichtiger und auch wirklich produktiver Teil des Menschseins ist. Ähm, und vielleicht schaffen wir es sogar eine gewisse Leichtigkeit, in diese Themen reinzubringen.
1: Absolut, da kann ich Dennis nur zustimmen. Also einmal wirklich dieses, vor allem in Zeiten der Krise, äh, dieses nicht allein sein und das Gefühl zu haben, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann aber auch wirklich, und das ist etwas, was ich mir schon auch wünsche, äh, dass dieser Podcast auch anstößt, eine kritische Perspektive auf manche, ja, so allgemein, scheinbar allgemeingültigen Sätze, die uns so überall im Alltag begegnen, auch zu richten. Und mmh, zu verstehen, genau, dass diese, ja. ähm, dass diese Sätze einen Ursprung haben, aber nicht immer eine Gültigkeit. Ähm, und dass sie, und dass es manchmal auch mehr als einen solchen Satz braucht, um zu verstehen, wo, wo ich eigentlich noch besser nach dem Sinn suchen könnte. Und das versuchen wir schon auch zu tun.
3: Ich würde eigentlich nur ergänzen, ich mich würde es total freuen, wenn die Leute da rausgehen und sich ein bisschen besser fühlen und auch ein bisschen weniger alleine, äh, wie Laura auch schon gesagt hat. Ich glaube, dann, dann hätten wir schon viel erreicht.
0: Ja, und gleichzeitig vermitteln wir auch noch philosophische und psychologische Inhalte. Natürlich. <lacht>
2: okay, ihr drei, dann vielen, vielen Dank für die Infos. Ich freue mich ja, sehr. Danke schön, dir, dass ihr euch die schön. Zeit genommen habt.
3: Ja, danke dir. Toll, dass wir da sein durften.
2: Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt und werde das definitiv weiter verfolgen.
3: Dankeschön. Da freuen wir uns drüber. Vielen danke.
2: Dank. Es
0: hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Genau.
1: Bis, <lacht> Bis bald. Dann macht's
0: Ciao. gut. Tschüss.
1: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.